0: В этом подкасте мы поднимали тему математики много раз в явном и неявном виде. В явном, когда обсуждали какие-то конкретные темы математики, связанные с информатикой, связанные с программированием. В неявном виде, когда говорили о самом программировании, о самой информатике в фундаментальных ее частях, потому что эти части — это, по сути, части математики. Вычислимость темы сложности алгоритмов, P versus NP — машины Тюринга, калмогоровская сложность — все это части математики. Их можно отнести одновременно к частям фундаментальной математики, самой-самой глубинной основы, основ всего, всего существующего в этой сфере, и одновременно в то, что называется applied mathematics или практическая математика. Это там, где области математики используются для решения конкретных практических задач, таких как вычисление Создание машин и так далее И в разных выпусках мы касались совсем разных тем И в этом выпуске я хочу сделать обзор всей математики обзор большого мира, где разные области существуют, на первый взгляд никак не связаны, на первый взгляд совсем разные можно сказать, вообще разные науки. Если бы в школе или в университете их разделили на совсем разные части и нам даже не говорили бы, что это математика все, а говорили бы, что это настолько же разные области, как физика и химия, то, я думаю, не у многих бы возникли подозрения, и лишь у некоторых людей появились бы идеи, что, слушайте, они как-то очень похожи, у них есть какие-то связи, они очень неявные, они очень высоко или низкоуровневые. К счастью, мы знаем, и нам преподносят это, и э, умные люди до нас увидели это изначально, и увидели множество очень явных связей между разными областями, и мы все это называем математикой. И увидеть эти области, увидеть, зачем и что они изучают, и самое главное, какие неявные интересные связи между ними есть, и почему математика в итоге, кажется, лучше всего описывает реальность и лучше всего э, дает самый лучший инструмент для описания реальности в других, более практических областях, таких как физика, например. Увидеть эту картину и прочувствовать эти связи — это очень полезный опыт, я считаю. Этот выпуск, как всегда, старается быть доступным всем. Конечно же, я понимаю, что контекст наш — это большая часть слушателей, во всяком случае, судя по последнему опросу, связаны с IT, связаны с программированием. Поэтому, может быть, эта тема будет интересна вам, потому что вам интересна потенциально более фундаментальная часть информатики. Возможно, вам интересна математика как ключ к обучению в какой-то сфере, например, в более глубинных частях, более фундаментальных частях, где программирование используется для решения других задач, таких как машинное обучение или статистический анализ или сложные симуляции и так далее. Но даже если вы не связаны с этим или связаны, но у вас нет никаких подобных желаний, я считаю, что будет полезно и интересно увидеть, насколько разнообразен и многогранен, по сути, виртуальный мир, который может быть вроде как создан разумом человека, а может быть, вроде как, наблюдается нами. Есть вот этот философский вопрос, наблюдаем ли мы математику, как мы наблюдаем физику, или это полностью наше изобретение? Это интересный вопрос, он отчасти философский, отчасти математический, и здесь можно дать много разных ответов. Мне кажется, я уже поднимал эту тему. Так или иначе, давайте начнем с обзора, с чего все началось в том, что мы сегодня называем математикой. Началось, конечно же, все с подсчетов. Судя по археологическим раскопкам и тому, что мы знаем об истории, люди научились считать и использовать что-то для подсчета очень-очень давно. Первые подтверждения тому, что люди использовали камни, какие-то объекты и имели понятие количества, может быть не чисел, но понятие абстрактное понятие количества еще в 50 тысяч лет до нашей эры. Эти сообщества могли отличить большее количество от меньшего, но в разумных пределах. Я думаю, вы слышали истории про каких-нибудь аборигенов или просто неразвитые цивилизации, где есть понятие количества, но оно теряется после буквально десяти. То есть они могут сказать, что если смотреть на девять баранов и пять баранов, что вот здесь больше, но если им показать две огромные стаи баранов, или как это называется, стадо, то на больших количествах понятие количество просто исчезнет. Они не будут говорить, что здесь больше или здесь меньше или здесь может быть больше, здесь может быть меньше. Они скажут, что здесь много и здесь много. Насколько мы знаем, мозг этих людей, мозг людей 50 тысяч лет назад, не отличался от нашего, и в теории они способны на все, на что способны мы. Но по разным причинам их понятие количества было очень сильно ограничено. Но впоследствии у людей появилось понятие конкретного количества и чисел не в визуальном и символьном виде, но в том понимании, что Любое количество конечное можно посчитать, любое большое стадо животных можно посчитать, и его можно сравнить с любым другим стадом животных. На тот момент люди касаются лишь чего-то, что имеет конечное количество. Люди касаются лишь практической физической реальности, и физической реальности не существует бесконечностей, поэтому у них пока нет никаких проблем с бесконечно большими числами, потому что их нет. Всегда есть конечное число, и всегда можно что-то посчитать буквально на пальцах. Следующий большой виток или большой прыжок в математике случился примерно 3000 лет до нашей эры в Египте. Там, скорее всего, впервые появились уравнения. Это можно себе представить очень легко, потому что две основные сферы, которые мы, во всяком случае, я ассоциирую с Древним Египтом, это пирамиды, то есть какая-то симметричная Одновременно простая и сложная инженерия. И сельское хозяйство. Этот Нил, который разливается, затапливает большие территории, и там высаживают растения. И и в том и в другом случае нужна математика, нужно что-то считать, но при этом нужны не просто числа, а нужны универсальные числа. Точнее, нужны шаблоны для подсчетов, используя числа. Поэтому неудивительно, что там появились уравнения, что там появились понятия того, что существует какой-то паттерн, куда можно вставить нужные числа, такие как конкретные размеры полей или конкретные размеры вот этих блоков, из которых строили пирамиды. И на выходе получить ответ. Это очень важный виток, потому что что это первый шаг в более абстрактной сфере математики. Когда мы переходим от чисел конкретных к числам абстрактным, мы делаем прыжок от вычислений практических и конкретных к вычислениям вообще. Спустя еще 2000 лет примерно мы переносимся в Древнюю Грецию, где у нас снова есть всякие ассоциации и тот же Архимед, о котором мы говорили в прошлом выпуске, Здесь в дополнение к числам, подсчетам и уравнениям добавляются, опять же, на основе практических необходимостей, темы геометрии. Большая часть истории человечества — это история, связана с сельским хозяйством и площадью земель. И неудивительно, что появилась целая область на тот момент зарождающейся формальной математики, где изучаются формы. Здесь есть также философские подоплеки, потому что такое общество, как Древняя Греция — видела в некоторых объектах что-то божественное или что-то возвышенное. Круг считается идеальным объектом в таком сообществе, потому что... Ну, потому что он... Очевидно, что он идеален. И впоследствии, через несколько тысяч лет, другие области математики могут добавить нам причин, почему круг — это более идеальный объект, чем, скажем, треугольник. Геометрия долгое время для меня звучала как очень примитивная тема, поэтому мы ее изучаем, начиная с младших классов, поэтому мы детей заставляем помнить все эти названия, связанные с треугольниками, с углами, потом мы переходим переходим к тригонометрии. И занимательно и забавно, наверное, как школьная программа по математике очень грубо, но повторяет историю математики. Мы на уровне пятого класса способны на то, на что способно человечество 3000 лет назад. Мы на уровне 10 класса способны на то, что человечество способно было 300-400 лет назад. И если вы пойдете изучать математику в или хотя бы информатику в университет, где будет обязательно изучаться часть абстрактной алгебры и чистой математики, то мы дойдем примерно до уровня современности, до, грубо говоря, 20 века. Чем глубже идти в любую сферу, в том числе математику, тем ближе вы догоните текущий прогресс. И, конечно, же, чтобы всегда быть на чеку того, что происходит в этом мире на текущий момент, какие новые открытия есть, какие новые публикации есть, то приходится посвятить всю жизнь этой теме. Буквально, если вы хотите понимать только что вышедшую научную публикацию по какой-то сфере, то, скорее всего, вам нужно быть большим-большим специалистом в этой сфере. Не в том плане, что вы лучший в мире, а в том плане, что вы посвятили этому огромное количество энергии и времени. Большая удача и большое везение, если хозяин, большая удача для всего человечества, если подобный специалист имеет интерес, имеет желание и и умеет доносить это широкому обществу И поэтому, мне кажется, нужно больше поддерживать любые начинания, когда ученые посвящают часть своего времени созданию книг или курсов или YouTube-видео, чего угодно где он пытается или, он, или она пытается донести эти сферы, эти темы, самые последние, которые требуют декат изучения, но пытаются в каком-то простом виде донести до широкой публики. Пока мы находимся примерно минус 300-й год, 300-й год до нашей эры, математика до этого момента, несмотря на то, что мы ушли в небольшую абстракцию вроде формул, то есть подстановки, математика все еще очень практическая, она все еще изучает очень практические вещи, и даже когда Архимед там смотрит на площади разных сфер, разных форм, сечений и так далее, это все еще можно себе представить, это все еще имеет какую-то связь с реальностью, и числа на Прямую связан с какими-то объектами в реальности. Еще через примерно век в минус 200 году, 200 году до нашей эры в Китае появляется понятие отрицательных чисел. И это следующий большой шаг в абстракцию. И удивительно, что, опять же, из того, что мы знаем, у людей появилось понятие отрицательных чисел, и оно используется в математике, но понятие нуля еще не появилось. И я уверен, что кто-нибудь, кто занимался математикой в то время, представлял себе числа, как мы сегодня их себе представляем, на линии, на вот этой числовой оси, где есть 1, 2, 3 в одну сторону, минус 1, минус 2, минус 3 в другую сторону. Это хоть и очень абстрактная и непонятная на первый взгляд вещь, по сути она довольно практическая, она довольно все еще приземленная, потому что можно себе представить позитивное количество передвижения вперед на 1-2-3 метра и 1-2-3 шага. Или шаги назад, которые как бы тоже числа, но в другую сторону. И удивительно, что человеку не пришло в голову, что между единицей и минус единицей есть что-то, что означает нисколько шагов, не двигаться. Число, означающее отсутствие чисел. Судя по всему, понятие нуля появилось сильно позже, спустя почти 800 лет в Индии. Это, пожалуй, последний самый важный скачок в фундаментальной числовой математике, потому что, имея понятие чисел, имея понятие отрицательных чисел и нуля, и формул, мы имеем практически все, что нам нужно для огромного взрыва, для того, чтобы получить из этой, кажется, ограниченной сферы все остальные сферы математики. Первая большая подобная сфера — это алгебра. Это работа с символами и манипуляция символами в рамках каких-то законов. И, конечно же, это было бы невозможно. Без вот этих паттернов или уравнений Которые появились еще 3000 лет назад а, До появления алгебры И нуля и минус отрицательных чисел и Вместе они создали Дали возможность появиться алгебре В Ближнем Востоке, в Персии на тот момент Возможно, алгебра — это первая большая тема Не имеющая абсолютно точной прямой связи с реальностью Алгебра — это все, что мы изучали В седьмых, по-моему, седьмого до 9 класса По сути, она была... в на протяжении всей математики, но мы фокусировались на алгебре в какие-то определенные годы, и это вот эти темы вроде разложения формул x в квадрате плюс что-нибудь x, y плюс что-нибудь еще, как это раскладывается и во что это превращается, как можно это разделить на части, чтобы решить легче и так далее. Где... И уравнения, где есть несколько корней, чаще всего два корня, например, с этими квадратными уравнениями, где опять же, присутствуют отрицательные числа как одни из возможных вариантов решения. Если смотреть на все это и то, что у нас у всех в школе появлялось в голове, это зачем, что какая связь вообще с реальностью, что, что это, зачем нам это нужно, как мне эту жизнь понадобится. Наверное, это очень важный шаг в любой науке и в математике, это в первую очередь важно. Если общество в каком-то виде позволяет человеку позволяет конкретным людям использовать время, использовать ресурсы и энергию на что-то, что не имеет конкретно сейчас конкретного применения. Это общество, это один из показателей в моих глазах, один из показателей здорового общества. Потому что здоровое общество понимает на каком-то интуитивном уровне, что изучение чего-то само по себе имеет ценность. Оно, конечно же, может иметь практическую ценность, оно может иметь ценность для достижения какой-то цели, но сам факт изучения чего-то, сам факт открытия любых фактов имеет ценность. И да, в какой-то момент оно будет иметь практическую ценность. Но это не та причина, по которой стоит позволять это. И под позволять это я имею в виду то, что в обществе есть условия. Может быть, есть какие-то учебные заведения, где это происходит, и у людей есть возможность туда попасть. Может быть, как это было, я уверен, в этой персии правители каким-то образом поддерживали эти штуки. Возможно, при дворе у разных правителей были ученые математики, и у них были возможности просто не зарабатывать деньги иным образом, а изучать все это. История математики — это история перехода от конкретных форм к абстрактным формам. Можно по-разному поделить математику на разные части, можно посмотреть на формальные их темы и сказать, что есть вот эта область и вот эта область, но... На самом высоком уровне, пожалуй, можно разделить математику на части такие. Это что-то, связанное с формами, это что-то, связанное с изменениями в формах и что-то, связанное с абстрактными формами. Конкретные физические формы — это то, что началось с геометрии, это формы, которые мы можем себе представить на Земле или в пространстве, двумерные или трехмерные формы. Если от них перейти к более абстрактным формам, например, представить себе четырехмерные, пятимерные, многомерные сферы и объекты, то мы как бы сделали всего лишь один шаг и ушли совсем далеко от реальности. Но при этом мы все еще можем здесь что-то, о чем-то рассуждать. Мы можем делать выводы о тех объектах, которые не можем себе даже представить визуально которые не могут существовать в нашей трехмерной вселенной но мы можем о них рассуждать мы можем говорить мы можем выяснять о них факты мы можем понимать что в них возможно и что невозможно и если все время на протяжении всего этого подкаста пытаться задавать вопрос а какое практическое применение а зачем это то в теории всегда можно ответить Всегда можно представить себе вероятность Как это может использоваться Эти многомерные объекты, которые мы себе не представляем Возможно, являются фундаментальной частью нашей реальности Одна из тем физики одна из тем, одна из главных, Один из главных вопросов физики Это попытка найти теорию всего Найти теорию, которая одновременно объясняет И большой мир, и, и гравитацию, и микромир и, и квантовую физику, и вот это все Соединить все части физики пока не удалось И одна из попыток соединить все части физики и найти теорию всего, это теория струн, попытка описать реальность через микрообъекты, которые вибрируют с разными паттернами, и этим создают все в нашей реальности. Частицы, гравитацию и так далее. Проблема в этой части физики в том, что математически для создания этой модели нам приходится принять тот факт, что в реальности существует больше, чем три физической физических измерений, там существует 10 измерений. Для того, чтобы рассуждать об объектах в 10 измерениях, ну или в измерениях больших, чем 3, нам нужна математика. Нам нужна математика, которая позволяет это делать и может дать какие-то инструменты для того, чтобы описать эти объекты, описать, как они взаимодействуют и что с ними происходит в этих измерениях, которые мы не можем себе визуально представить. Геометрия частично связана с топологией, сферой математики, которая изучает объекты и их трансформации. И это снова можно себе представить как практическую часть, потому что в топологии изучаются объекты вроде сфер или пончиков или листов бумаги, но и одновременно с этим в очень нереальном контексте, потому что в топологии объекты являются идентичными, пока их можно превратить один в другой без надрезов. Например, куб и лист бумаги — это один и тот же объект, потому что куб можно сплюснуть и сделать из него лист бумаги. Но надрезать его или делать в нем дырки нельзя. Поэтому куб и пончик — это разные объекты. Нельзя сделать из пончика куб из куба пончик, не изменив вот эту фундаментальную структуру. Но вот пончик и кофейная кружка — это один и тот же объект. И в реальности у нас нет, по-моему, таких материалов, ну, Это можно сделать из теста, например. Можно сделать из теста пончик, потом его перемять, не соединяя ничего нового и не создавая дырок и надрезов. Мы можем перемять пончик, где вот эта дырка пончика окажется ручкой, а какая-нибудь боковая часть пончика растянется и сделает чашку. Получится кофейная кружка. В контексте этих законов можно наблюдать разные интересные свойства у объектов, и топология занимается этим. Я помню, как в детстве меня абсолютно поразила идея листа Мебиуса — это когда вы берете полоску, например, бумаги, скручиваете наполовину одну часть и соединяете, и получается объект, у которого есть только одна сторона. Если пустить муравья, то он будет проползать по всему листу, и не переходя на другую сторону, он просто будет идти вперед по листу, и он обойдет визуально обе стороны, потому что это одна сторона. Как это? Как это? Почему? Это, по мне, одна из самых интересных частей математики. У геометрии с информатикой есть дитя в виде вычислительной геометрии. Это когда мы говорим и рассуждаем о геометрических формах и свойствах объектов, но через алгоритмы, когда мы хотим ответить на такие вопросы, как как найти на массиве точек самый короткий путь между двумя точками или как поместить в закрытое пространство, ограниченное пространство какой-то формой самый большой объект. Это тема вроде, вот у нас есть диван, и нам нужно его пронести через несколько поворотов в узком коридоре. Насколько большой диван мы сможем здесь пронести, чтобы не разбирать его У нас есть пространство, у нас есть ограничения И у нас есть объект, который нам недостаточно просто сравнить Что вот здесь длина совпадает с длиной И здесь ширина совпадает с шириной Нам нужно проверить, как он себя будет вести при поворотах При спусках Представь себе там сложную лестницу Которая идет вниз и направо И поворачивает и там разные углы И это все очень сложно И мы визуально себе можем попробовать представить Мы можем попробовать пронести Но как формально ответить на эти вопросы? Как доказать что-то? в подобных проблемах. Этим занимается часть математики, которая называется вычислительная геометрия. Это была большая тема объектов, или же пространств, объектов пространстве в практическом и в очень абстрактном виде. Следующая большая тема — это тема изучения маленьких изменений, или изучения любых изменений, но так получается, что самое интересное — это когда математика уходит в бесконечно маленькие изменения. И мы об этом говорили в прошлом выпуске про математический анализ и Архимеда — Это как использовать идею бесконечно маленьких изменений для того, чтобы ответить на конкретные большие вопросы Дифференциалы и интегралы — это самый лучший пример того, как эти изменения используются Тема математического анализа интегрального и дифференциального числения применима в других сферах в, Например, той же геометрии, здесь мы видим соединение этих разных областей можно взять геометрические формы на сложных трехмерных объектах. Например, представьте себе треугольник, размазанный по изогнутой двухмерной плоскости на такое одеяло, все волнистое. И на, на этом одеяле нарисован треугольник. И если его выпрямить, то получится треугольник на двумерном пространстве все нормально, все легко. Но пространство не двумерное, оно все выгнутое, у него есть стра- странные формы. Как рассуждать об этом, как найти все свойства этого треугольника в этом странном, размазанном пространстве. Здесь, опять же, можно будет использовать тему дифференциального интегрального вычисления потому что нам нужно ответить на вопросы о сложной форме, и для этого мы хотим разбить эту форму на маленькие объекты, чтобы ответить на вопросы об этих маленьких объектах. Мы не будем останавливаться, и мы будем делить до бесконечности. И в итоге мы ответим на большой вопрос — Найдя ответ на бесконечное количество бесконечно маленьких вопросов Тему изменений также можно применить в контексте векторов И здесь появляется тема векторного математического анализа И в более практической части Одно из, кстати В более практической части Мы в нашем мире видим множество сложных систем Которые постоянно изменяются Это экосистемы, это движения жидкостей и жидких веществ, и чтобы ответить на какие-то вопросы об этих системах, нам придется углубляться и отвечать на микровопросы на микрочастях этих систем. Здесь нам также понадобится идея изменений и идея разделения изменений на бесконечное количество мелких изменений. Итак, мы поговорили о объектах, о пространствах и об изменениях в пространстве, об изменениях этих объектов в пространстве. Это уже очень все абстрактные темы, но все еще не максимально абстрактные в математике, можно идти еще в более абстрактное, в более нереализуемое в физическом мире. Первый шаг в ту сторону был алгебра. Я буду называть эту большую сферу абстрактные объекты и абстрактное пространство, но по сути это тема структур в математике. С алгеброй мы шагнули в эту сторону, и если двигаться дальше и пойти, например, в линейную алгебру и обсуждать объекты в сначала двумерном, потом трехмерном, а потом многомерном или даже бесконечномерном пространстве, то о них можно делать интересные выводы и уйти в темы, которые впоследствии становятся важными в темах графики, например, в темах моделирования пространства в компьютерах или же в темах компьютерного зрения. Нам нужно описывать то, как происходит вычисление объектов в симуляциях, и для этого недостаточно просто формул. Нам нужны новые структуры. И это та идея, которая знакома любому программисту, это использование построения новых абстракций. Числа — это интересная и полезная абстракция, но самих чисел иногда просто недостаточно. Когда мы хотим описать точку, в пространстве нам нужно больше, чем числа, нам нужно несколько чисел. Когда нам нужно описать структуру в пространстве, и это пространство трехмерное или даже многомерное, то нам недостаточно чисел или даже пар чисел, нам нужны новые структуры, состоящие из чисел, такие как матрицы. Матрицы — это следующий уровень абстракции над числами, но в них также вместе с числами возможны какие-то операции. И там также возможны законы и какие-то ограничения, как они возможны в, скажем, арифметике. Имея структуру чисел вроде матрицы, Матрицы — это просто как массив, где числа выстроены в колонке, такой прямоугольник, набор чисел Матрицы, какие числа, можно умножать, их можно вычислять, их можно вычитать, с ними можно проводить разные операции И получать новые матрицы и отвечать на разные вопросы, если эти матрицы описывают что-то, что мы хотим изучить Линейная алгебра достаточно проста для того, чтобы, например, ее преподавать в школах, мне кажется, и одновременно с этим достаточно мозгодробяще и глубока, чтобы позволить человеку шагнуть и увидеть мир феноменально интересной математики, феноменально необычной. Еще одна идея использования чего-то нового, чего-то большее, чем просто числа, использование чисел как абстракции для построения новых объектов — это графы. И эта область математики называется, соответственно, теорией графов. Бинарные деревья, известные каждому программисту, — это конкретный пример ограниченных графов. Но графы — это любые комбинации точек и соединений между ними. Сеть, такую как интернет, можно представить себе в виде графа, карту, С городами и дорогами между ними можно представить себе в виде графа Если добавить каждому из этих объектов какие-то свойства Например, если у нас есть карта, где точки — это города, а соединения между точками — это дороги То, например, у дорог могут быть какие-то численные показатели Такие как их длина в километрах или же расход топлива при движении в одну или в другую сторону То мы получим какую-то вполне себе конкретную модель И дальше в этой модели мы мы сможем делать какие-то вычисления, решать какие-то проблемы. Например, имея граф таких вот городов с ценами, с стоимостью передвижения между ними, может возникнуть задача найти оптимальный маршрут, который тратит меньше меньше всего бензина. Область математики, которая пытается ответить на подобные вопросы и найти формальное доказательство каких-либо истин — это теория графов. Она очень сильно связана с другой темой чистой математики, такой как комбинаторика. Эта тема, изучающая подсчеты и варианты. Например, имея вот такой граф, где можно построить разные маршруты, комбинаторика старается ответить на вопрос: сколько разных маршрутов здесь можно построить, и на основе чего мы можем делать такой вывод? Сколько есть способов посчитать что-то, сколько есть способов разложить что-то на какое-то количество и так далее. Здесь же, в этом разделе абстрактных объектов и абстрактных структур, находится. По мне, самая интересная тема математики и чистой математики в частности — это теория групп. Представьте себе треугольник в пространстве. И у треугольника есть три угла, и мы отличаем эти угла. То есть есть первый, второй, третий угол, мы считаем их разными. И если мы повернем этот треугольник, сделаем один оборот в одну сторону, так что углы передвинутся, наверху окажется третий угол, справа окажется первый, и слева окажется второй, то... Мы считаем, что этот треугольник оказался в другой конфигурации, и мы их отличаем, первую от второй. Теория групп изучает симметрию в контексте того, если у нас есть объект и есть какие-то способы его изменить, например, вот так вот повернуть, то сколько раз это нужно сделать, чтобы вернуться в изначальное состояние? С треугольником это три если мы возьмем треугольник и повернем его три раза направо или три раза налево, то мы вернемся в начальное состояние этого треугольника. Если добавить еще один способ изменения треугольника, это его переворот на другую сторону, то в этой операции мы можем вернуться в начальное состояние, сделав два переворота. Правильно, потому что это двумерная это такая бумажка, которую мы перевернули один раз, потом перевернули второй раз, и мы вернулись в начальную начальное состояние бумажки. А теперь, что если комбинировать эти операции? Что будет, если перевернуть бумажку и повернуть ее? В какое состояние мы придем? Если взять прямоугольник ну или квадрат, то оказывается, что если ее перевернуть, а потом сделать один оборот по другой оси, то мы вернемся в начальное состояние. Опять же, можно подумать, Окей, uh, okay, а зачем? <laughs> Но оказывается, что в этом таится глубинный смысл у многих, на первый взгляд, совершенно не связанных сфер, которые впоследствии могут использоваться для изучения новых сфер, как это обычно бывает в математике. Имея вот такой объект, как треугольник, и рассуждая о том, какие с ним можно провести операции и как они приводят к симметрии, мы можем провести аналогию с, например, целыми числами. Представьте себе набор всех бесконечно маленьких и больших целых чисел и операцию сложения. Если мы сложим два целых числа, то полученное число также окажется целым. Мы можем это доказать, это, конечно же, очевидно, и это свойство называется закрытостью. Можно сказать, что целые числа закрыты под операцией сложения. Иными словами, С помощью сложения мы можем получить из целых чисел только новые целые числа. Мы останемся внутри этой сферы, мы не выйдем за ее пределы с помощью операции сложения. То же самое с операцией умножения, потому что операцию умножения можно привести к сложению. Но вот деление не закрывает эту группу. Из группы целых чисел с помощью операции деления мы можем выпрыгнуть и попасть в группу не целых чисел. Если мы разделим 2 на 3, то мы не получим целое число, мы выйдем из этой области. У треугольника или вот этих объектов, которые мы можем переворачивать или, или поворачивать, есть также операция «это ничего не делать». Мы можем взять треугольник и ничего с ним не сделать. И мы будем называть это специальной операцией, которая называется identity, она нам нужна для того, чтобы обсуждать другие операции, обсуждать то, как какие-то операции приводят к начальному состоянию, так же, как ничего не делания приводит к начальному состоянию. Потому что можно сказать, имея эти инструменты, уже имея эти символы, мы можем сказать, что, например, оборот треугольника три раза в правую сторону — это то же самое, что операция identity. Она приводит к тому же результату, то есть не изменению треугольника. И в целых числах тоже есть что-то вроде identity. Это ноль в контексте операции сложения. Потому что, взяв любое целое число и добавив к нему ноль, мы получим то же самое целое число. И у поворотов, и у чисел есть инверсия. Есть противоположная операция, которая делает то же самое, но в другую сторону Оборот можно сделать вправо, можно сделать влево И у чисел есть положительные числа и отрицательные числа Теория группы изучает эти темы и пытается ответить на вопросы того Как с помощью чисел и операций над числами Можно составить новые системы И как эти системы связаны друг с другом или изолированы друг от друга В комбинации с комбинаторикой И логикой мы можем от теории групп перейти к к теории категорий. И там уже ответить на самый главный вопрос, что такое монада. Этому я посвящу отдельный выпуск. Теория групп — это самая-самая мета-абстракция, как мне кажется, потому что... Если изначально мы говорили о числах и подсчетах, это очень практическое. Потом мы сделали один шаг выше и стали говорить, например, об уравнениях или о системах уравнений, как в алгебре. Это уже абстракция над числами. Теория групп — это абстракция над системами чисел и над системами объектов, потому что, по сути, это настолько высокая абстракция, что мы уже не привязаны к числам. Этот пример с треугольником и переворотом — это не просто попытка... Что-то объяснить через визуализацию Это фактически то, чем теория групп может заниматься Потому что теория групп уже настолько отвязана от числовой математики Что она может изучать просто объекты И математика, и числа там уже используются сугубо как инструмент То есть даже внутри математики есть сфера Где математика используется как попытка объяснить саму себя Следующая подобная тема — это то, что Что называется «Теория чисел» Это тема, где, опять же, числа используются для попытки описать реальность самих себя Где мы пытаемся ответить на вопрос, что такое числа И по каким законам они вообще существуют, как они связаны Это попытка изучить сами числа Группы чисел, разные типы чисел Вроде целых, рациональных, реальных и воображаемых чисел и так далее Как эти группы связаны между собой Какие операции вроде умножения, деления и вычитания там существуют как эти операции влияют на изменение чисел, чисел и движений из группы в группу, что такое бесконечность, какие виды бесконечности бывают, почему бывают бесконечности больше и меньшие, что за странные числа вроде π или е, e? что такое комплексные числа. Все это темы теории чисел, и она, конечно же, связана с другими темами, и теория чисел очень тесно связана с комбинаторикой, которая связана с графами, которая связана с алгеброй, которая связана с уравнениями и структурами. Такие связи можно провести через всю эту большую карту математики. Фактически, если попытаться визуализировать математику в каком-то двумерном или даже трехмерном пространстве, сам этот объект, саму эту визуализацию можно будет изучать с точки зрения математики, потому что в ней будут многомерные связи и, возможно, чтобы объяснить все связи в математике, нам нужно многомерное пространство, которое, опять же, мы сегодня себе не можем представить. Все это здорово, мы знаем, что математики используют для поддержания всей этой системы, для того, чтобы все это вообще имело какой-то смысл, очень строгую систему доказательств. Никакие из этих тем не существуют просто так, потому что кому-то захотелось. Все они существуют, потому что они имеют фундамент, потому что они имеют какое-то доказательство, и ко всем этим темам можно прийти из каких-то основ. В 19 веке математики стали задумываться о том, собственно, какие основы у нас есть. Да, у нас есть числа, и мы знаем, как прийти от чисел к уравнениям, от, уравнения, от уравнений к алгебре, от алгебры к линейной алгебре и так далее. Или мы знаем о формах, и мы знаем, как от форм прийти к тригонометрии, оттуда прийти к иррациональным числам и так далее. Мы все это понимаем, но как математики, сказали математики, как математики мы хотим иметь... Математические доказательства этих связей Мы хотим видеть, что математика Сама по себе, с точки зрения математики Имеет полный смысл И для этого они попытались ответить на вопрос Какие самые базовые Строительные блоки нужны Чтобы из них можно было прийти ко всем этим темам Чтобы можно было иметь Какой-то набор Буквально атомов, как это бывает у физиков Точнее, наверное, не атомов уже, а элементарных частиц Каких-то базовых объектов, из которых можно построить вообще все остальное Зная какие-то правила И, к сожалению, попытка сделать это привела к большому кризису в математике Знаменитый математик Курт Гёдл попытался... Ответить на вопрос Какие нам нужны аксиомы Какие нам нужны базовые факты Чтобы создать математическую систему И чтобы эта система была полная и консистентная Мы хотим такую систему В которой мы можем доказывать любые истины И у нас не будет противоречий У нас не будет парадоксов И аксиомы должны быть достаточно просты Достаточно фундаментальны Это не должны быть какие-то сложные системы Мы должны начать с небольшого количества Таких фактов, которые неоспоримы Вроде число 0 существует будет одна из аксиом. Или x плюс y равно y плюс x от перестановки мест слагаемых. Это будет аксиома. Вот что если есть буквально десяток таких фактов, которые мы не пытаемся доказывать, мы просто берем их за истину и все, и верим в них, и На основе этого пытаемся строить большую математическую систему, прийти ко всем этим большим темам Гёдель смог использовать саму математику и и доказательства, и эти подходы и техники доказательства математики для того, чтобы доказать, что невозможно сделать полную консистентную математическую систему из аксиом Под полностью подразумевается идея, что если мы имеем систему, то мы имеем возможность доказать любую истину в этой системе, любой факт которые существуют в этой системе, мы сможем доказать. И это очень важно в математике, это очень важная идея, потому что если мы знаем, что мы можем доказать любую истину, что это фактически возможно, то это лишь дело времени и техники. Но оказывается, что мы не можем доказать абсолютно все истины внутри математической системы. И Gödel смог доказать этот факт. Он смог доказать тот факт, что невозможно доказать все факты. Что в любой математической системе будет какая-то истина бесконечно недоступная в контексте этих аксиом. И можно сказать, ну окей, можно добавить новую аксиому для доказательства этого факта. Если чего-то не хватает, давайте добавим что-то новое. Но здесь мы попадаем в бесконечную ловушку, потому что если мы добавим новую аксиому в математическую систему, то есть мы добавим новый строительный блок, как физики мы можем добавить, придумать новую частицу, чтобы описать что-то неописуемое, то мы, по сути, создаем новую систему. Мы изменили этот фундамент, и теперь перед нами новая система. И да, может быть, добавление этого нового строительного блока позволило доказать что-то, что мы не могли доказать ранее, но теперь, создав новую систему, мы создали новые факты. Новые, недоказуемые, недоступные факты, которые невозможно снова доказать в рамках этой системы, и нужно добавлять новые аксиомы. Гёдель доказал, что математическая система не может быть одновременно полной и консистентной. Мы должны выбрать что-то одно. Что такое «полность» мы поняли. Консистентность — это отсутствие парадоксов Если мы доказали, что что-то истина, То мы не должны иметь возможность доказать, что это ложь Но получается так, что если мы хотим полную систему Если мы хотим систему, где мы можем доказать любую истину То она автоматически окажется обязательно неконсистентной Неконсистентная система — это ужас Это полное отсутствие адекватности Поэтому Это последнее, что мы хотим Поэтому если выбирать из двух зол То лучше иметь неполную систему но консистентную, в которой хотя бы, если что-то доказано, то можно этому верить, можно этому доверять, на это можно опираться, потому что если система не консистентная, то ничто не имеет смысла. Все можно доказать, любую ложь можно будет доказать формально, если система не консистентна. При этом, если система консистентна и в ней есть Абсолютная стабильность, то эта консистентная система не может доказать свою консистентность, потому что существует неполность. Это две основные темы теорем неполноты Гёделя, и вместе они показывают, что в математике, в фундаментальной математике, в этих основах математики, есть, на первый взгляд, нерешаемый парадоксальный вывод. Вывод в том, что математика сама в контексте математики не может быть формально доказана. Мы не можем сделать полную, консистентную математическую систему, чтобы рассуждать о самой математике. И это странно, потому что математика отлично описывает реальность и работает как инструмент во всех других сферах, но сама для себя не может работать. Математика сама для себя недостаточно для того, чтобы описать реальность математики. Вот эта тема, это самая мета-мета-тема, это, это самая фундаментальная тема в математике, она изучает саму математику, это математический способ изучения математики, математический способ создания математических систем. И вместе с логикой и теорией вычислимости это фундамент математики. Если вы хотите заглянуть в самое-самое фундаментальное, что есть во вселенной, кроме физики, это сфера математики, которую вам стоит попробовать изучить. Это был... Очень высокоуровневый, очень быстрый обзор мира математики Конечно же, есть еще множество тем, о которых мы не говорили Использование математики в конкретных областях Более практические части математики Такие как теория игр, численный анализ, статистика, теория вероятности и так далее Но, к сожалению, я не смогу здесь использовать метод математического анализа И разделить математику на бесконечное количество бесконечно маленьких тем, чтобы описать ее всю потому что для этого нужно быть Архимедом или Ньютоном. Спасибо вам за поддержку. Этот подкаст существует благодаря вам и благодаря патронам, слушателям, которые поддерживают этот подкаст с помощью patreon.com. У этого подкаста также есть патрон в виде компании targetprocess.com. Спасибо и пока.